0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио Голос Надежды.
1: На нашей прошлой передаче мы вместе с вами рассмотрели о том, что за вступление, вступление в книги Чисел, а также мы посмотрели на, почему это Числа, почему же она называется книга числа, Чисел, И сегодня мы вместе с вами будем углубляться уже непосредственно в богословский контекст и, систем, и систему управления, а также порядок, почему же также в книге Чисел все настолько четко прописано. Итак. Давайте вместе с вами приступим в это путешествие.
0: Да, книга Исход показала нам, как Бог заключает завет угу. с народом израильским. Практически Он избирает народ израильским своей невестой. Угу. То есть, практически мы можем сказать, происходит как бы свадебная церемония. То есть, в книге Исход, Господь, как будто бы обручается с Израилем и говорит: Вы верно. будете моим народом. Совершенно верно. И Он обращается к невесте, к народу своему. И с вопросом. Помните, Моисей пришел с вопросом от Господа. Готовы ли вы все это соблюдать? Готовы ли вы на условия этого завета? И они ответили да. То есть невеста ответила да. Мы, мы готовы. И посмотрите, что происходит. Посмотрите на поведение невесты. То есть еще во время свадебной церемонии, которая происходила более чем 40 дней, в тот момент, когда Господь то есть жених, другими словами, сам Господь, готовит обручальное кольцо своей невести. То есть готовит скрижали, скрижали. завета. Это Откровение тот символ, Боже. который сегодня э, современные свадебные торжества бы выразили через э, обручальные кольца. Mm -hmm. да? Господь готовит вот этот завет, это обручальное кольцо, если можно так то сказать. То есть, другими словами, то, что он сам собственноручно написал. Собственноручно. Условия завета, uh -huh. скрижали завета. В этот момент, когда Господь занят подготовкой, чем занимается его невеста? Они занимаются строительством идола. Вы представляете? То есть она, невеста, возвращается к кому? Это совершает при, при Ее прежнему.
1: Мужу, да. Мужу. Да, в кавычках.
0: И посмотрите, что происходит, как Господь реагирует на это. Реакция Бога. Это удивительная картина. Если вот внимательно всмотреться и представить это вот именно этой символикой. И это не выдуманная символика, потому что да. сама Библия представляет нам Бога как а, супруга, угу. а народ Божий как невесту.
1: Да, именно поэтому в книге Откровения мы, значит, продолжается этот же мотив, когда Бог обращается к своей церкви как к невесте уже. Совершенно верно. И вот
0: посмотрите, что происходит. Теперь, когда Божия теперь супруга, вот только что, во время обручального процесса, угу. этого процесса, она изменяет ему. То есть это, ну, самое, что может быть наихудшее. Это сегодня, когда во время свадьбы угу. супруга или невеста изменяет мужу. Да, или... Что может быть еще ниже, да. хуже, э, чем это. И вот это происходит и... и посмотрите на реакцию Бога. Господь прощает ее. Мало того, что он ее прощает, посмотрите, как он о ней заботится. Завтрак ей подает в постель. Угу. Правильно? Утром они просыпаются, открывают шатер, а там мана. Манна готова. Не да. нужно ни особо трудиться, ничего. То есть он заботится. И это ни один день, ни два дня. В течение всех лет странствования по пустыне. Завтрак тебе в постель. Какого лучшего мужа вы можете себе представить? Кто бы сегодня и жен не помечтала бы, чтобы ей муж представил? Вот посмотрите, mm -hmm. как Господь заботится. Очень Мало интересно. того, Он оберегает ее. Оберегает ее от змей, от диких животных, пустыни которых немало. Mm -hmm. Которые э, с удовольствием бы э, э, насытились бы вот именно этим мясным mm -hmm. э, обедом в лице этих людей. Господь защищает их от них. Господь э, от жары покрывает их облаком. Угу. А, ночью согревает Он их кормит, одевает Водой снабжает Представьте себе, сколько нужно трех, для трех миллион людей воды Господь все это делает И каково поведение невесты Когда хоть что-то не так Ропот начинается Начинается ропот И всегда Однозначный Однозначное заключение Хочу куда? Домой, туда В «Хочу... кавычках
1: домой Прежнему. прежнему, да. Прежнему
0: мужу. Вы представляете, что происходит? Вот это нужно иметь всегда в виду, вот этот вот контекст, что происходит,
1: для того, чтобы понять. Но, Поведь, но да. это настолько все, настолько это параллельно сейчас нашему современному тоже э, подходу к религии, или к современному подходу даже к христианству, к, э, или к нашим отношениям с Богом, точно так же. Когда мы говорим «Господь, спасибо тебе», «А, теперь ты не со мной больше, теперь я ухожу, теперь я не чувствую твоего присутствия, теперь и так далее». То есть вот это постоянный ропот. Да,
0: Господь жаждет со своей стороны доверия со стороны невесты. Он готов, что называется, баловать свою невесту, делать все, что только можно для для того, чтобы научить ее доверять. И потом он хочет, чтобы она могла верой идти тоже несколько шагов, даже тогда, когда она не видит его явного присутствия, но все равно оставаться верной ему. Но как только, если так можно грубо выразиться, он отвернется, угу. начинается порыв, начинается попытка вернуться к прежнему. И это просто выражено дословно. Вы можете в книге числа несколько раз читать, как народ опять, эта невеста ропщет и говорит, хотим к тем котлам, лучше бы мы умерли у этого прежнего мужа, если так можно выразиться, то есть в Египте. И посмотрите, как ведет себя Господь. Даже каждым из этом случае Господь продолжает. Угу. Но теперь что получается? Первое поколение – это не девственницы, можно так сказать. Да? Потому что они имели опыт жизни с другим, ну да, с другим супругом. Осквернили себя с этим. Теперь Господь делает все возможное, чтобы помочь. Не получается. Теперь он второй шанс предлагает. Теперь уже как бы девственница невесты второму mm -hmm. поколению, которая не имела этот опыт. Хотя нужно иметь в виду, что когда дело касается первого поколения, и когда мы говорим о Боге как о супруге и о прежнем супруге Египте, то изначально они все-таки были тоже детьми божьими. Mm -hmm. То есть практически это уже уход от Бога. Чужому мужу. И теперь Господь как бы возвращает ее, да, но все равно она постоянно смотрит назад. Теперь он берет, как мы могли бы так выразиться, девственницу, которая не имела опыта жизни с другим. Угу. И как она себя ведет? То же Похоже, самое. Точно так же. Точно угу. так же. И Господь, несмотря на это, продолжает о ней заботиться, хотя он мог бы давно поставить крест на всем этом, и, конечно, некоторые скажут, он, он и пытался, Моисей ему не дал. Да? Но мы чуть mm -hmm. позже увидим с вами, что это значило. Потому что это, именно эта картина тоже прольет очень много света, о том, который поможет нам заглянуть в сердце Бога, увидеть красоту Божьего характера в этом. Но это чуть позже. То есть
1: в данном, в данном смысле мы видим неоднократно то, как Бог ищет вот этих отношений, он постоянно является инициатором возобновления отношений. Да, несмотря ни на что, он всегда mm -hmm. пытается. Это он делает шаги.
0: Мы практически в книге чисел почти что не видим никаких шагов со стороны невесты для того, чтобы mm -hmm. каким-то образом что-то наладить отношения, вернуться к Богу. Это всегда Господь идет и ищет. Бог ищущий, он заботящийся, он возвращающий, он дающий второй шанс и так далее. Эту картину необходимо видеть, потому что в книге числа мы имеем дело с наказаниями, угу. мы имеем дело со смертью, со страданиями, с гневом и так далее. Но это можно понять только, если мы представим себе вначале вот этот вот контекст. Общий контекст вот этой заботы Божьей.
1: Как, о так что когда мы говорим о познавании непостижимого, непостижимого Бога, вот это очень важный урок, который нам вынести нужно из этого сегодня вот изучения, то что Бог ⁇ это Бог, который ищет, который пытается возобновить отношения со своей невестой или с той, с той которая оскверняет себя, постоянно возвращаясь к прежним каким-то отношениям. Но Бог говорит ⁇ я ⁇ пускаюсь к тебе, чтобы ты был вместе со мной.
0: Совершенно верно. Давайте посмотрим, как книга э, чисел начинается. Угу. Мы уже упомянули в прошлый раз, что э, книга начинается исчислением народа. Здесь, конечно, мы могли бы задать вопрос. Мы знаем, что в Библии несколько исчислений или перепись населения проводилось. Угу. Скажем, в книге чисел дважды она проводится, и дважды проводится по указанию самого Бога. Бобе. И угу. это Богу угодно, он сам... А когда мы имеем дело с Давидом, который решил перечислить... Да, Для войны выбрать. То Господь это посчитал? Неугодным, для неугодным для него. И почему это происходит? Это тоже, э, сам этот факт проливает интересный свет, что Господь не желает воспитывать автоматов. Угу. И э, что в каждое конкретное время э, необходимо истины рассматривать в свете того времени, в котором они происходят.
1: То есть не только литературный контекст, но также еще и, и контекст, э, в общем-то, локальный или же э, контекст, э, как же это правильно выразиться, наверное, культурный контекст очень важен.
0: Совершенно верно. И очень важно знать, что э, Господь не хочет э, воспитать автоматов. То есть в каком смысле? Что вот я заучу, что перепись – это плохо. Угу. Да и поэтому никогда да, больше да. не буду переписывать ни количество детей, ни внуков, э, если будешь перечислять. То есть не в этом суть а суть в том, чтобы человек действовал в согласии с Богом. С волей Божьей. То есть, когда это соответствует воле Божьей э, провести исчисление, тогда это нужно делать. Когда это не соответствует... То есть, Бог хочет, чтобы э, человек или его супруга была связана с ним постоянно. И чтобы эти действия всегда были согласованы. То есть,
1: действовать сообща, так же, как и в семейной жизни. Если
0: Совершенно ты действуешь верно.
1: не сообщая, тогда это семья
0: обречена. Совершенно верно. То же самое и здесь. Поэтому э, проблема не в, само, не в самом не в самой переписи населения, даже когда это касается Давида, а той мотивации, которая стояла, что Давид хотел этим сделать, и почему он это сделал в отрыве от Бога, не согласовывая с ним, и так далее. Но посмотрите, что здесь дальше происходит. Дальше описывается, и нам представляется очень интересная система управления в Израиле. Она, в общем-то, отличалась, если изучить вот представленную в книге числе систему управления, отчасти это уже и в предыдущих книгах нам представлено, но в книге число очень серьезно. И если нам сравнить вот эту систему управления народом в пустыне, систему управления других народов, то мы увидим, что система управления в народе израильском, предложенное самим Господом, отличалась организованностью. Очень важный момент организованности. Интересно отметить, что Бог, Он Бог устройства и Бог порядка. Сегодня многие выступают против организации. И они даже говорят, зачем нужна организация в церкви? То есть каждый, кто это говорит, он говорит, зачем вам организация? Вы за мной следуете, я буду ваш организатор. Практически каждый, кто У -у -у. выступает против организации, это говорит не открыто, но подспудно это, это имеет в виду. Это есть подтекст. Но изначально, с самого начала, Бог избирает свой народ, и Он предлагает стройную структуру и организацию. Она присутствует изначально. И это Божий путь. Потому что Бог устройство и Бог порядка. Это всегда присутствует. Да, сегодня люди говорят, что организация, она имеет слабости, она может начать работать на себя, уже заботиться не о человеке, а уже работать больше на систему. Это может произойти. Но у Бога в его структуре, в его организации есть системы, проверяющие друг друга. То есть, да, ошибка может произойти. Да, Моисей может ошибиться. Да, Аарон тоже может ошибиться. Но есть система, которая проверяет, которая все это оценивает, взвешивает. А если вы хотите без организации следовать за отдельными лидерами, которые сегодня приглашают, то практически вы полностью на совести и на правилах, на законах, на эмоциях
1: этого лидера. Да, Там что... нет никаких рычагов что совершенно не соответствует тогда уже библейскому положению, потому что в библейском, в библейском смысле этого слова тогда мы говорим о, о, о обществе, сообществе людей, которое решает что-то. Сообщество людей, принимает решения, сообщество людей, какие-то делают движения вперед происходит. То есть общество — это очень важный момент. А в книге чисел мы видим то, что это общество должно быть не просто еще обществом, а об организованным обществом. Очень организованным. И эта организация отличалась от всех других народов. Это очень важная деталь,
0: ее нельзя забыть. Это проливает свет на самого Бога, на характер Бога. Это говорит мне о том, когда я это вижу, когда я это сравниваю с другими народами, вижу эту удивительную структуру административную, которая существовала, я вижу, что Бог, мой Бог, это Бог устройства, Бог порядка, у Него все имеет смысл, все имеет значение. Каждое колено, представьте себе, имело свое определенное место в стане. Там не так, кто где захотел, сегодня mm -hmm. мне ближе там, сегодня мне удобнее там, сегодня mm -hmm. у меня голова болит, нога болит,
1: я лучше здесь mm -hmm. останусь. Тут, тут у нас гора, тень делает, тут у нас еще что-то, да? Не, не так, где, где Господь повелел, там они должны находиться. Каждое колено имело определенное место в
0: стане. Каждый человек в стане имел определенную функцию, определенную задачу. Даже если мы посмотрим на левитов. Mm -hmm. Каждый левит имел ответственно, нес ответственность за конкретную работу. И э, недопустимо было так, что вот, скажем, э, Олег, ведущий программы, а мне захотелось поруководить программой, а я вот сегодня вот возьму и поменяюсь местами, да, займу место. Извините, это не, не срабатывает. Когда посмотрите, четко было написано, вы несете вот эти предметы, вы несете вот эти предметы, вы вот это. И вы не можете мешать, все четко, продумано, устроено. И это настолько удивительно, уникально, что просто удивляешься. Бог обращает внимание на, казалось бы, незначительные детали. Вот это тоже очень интересно, проливать
1: свет на Бога. Но это подтверждает еще, еще один раз важность того, что если мы говорим о трех миллионах людей, если бы не было такой организации, это был бы просто хаос.
0: Совершенно верно. Mm -hmm. И плюс к тому, ну, скажем, он мог бы основные правила направления, движений, определить. Но, но нет. детали. У него все детали имеют. Даже каждую досточку с этой скиней он определяет конкретно, кто должен нести. И не только кто, но и как. Mm -hmm. Кто несет, Очень как интересно. несет, как разбирать, как собирать, кто за что несет ответственность, не только когда уже идет само служение. А когда идет строительство, разборка, сборка, когда идет путешествие, то есть мы имеем Бога, не только Бога устройства, Бога порядка, но и Бога, обращающее внимание на детали. на детали. Для него все важно. Для него в целом важно направление, куда вы движетесь. Для него важно, движетесь вы на восток или на север. Для него это важно. Но для него и важно, как вы движетесь, что вы несете, как вы несете. Все эти э, детали имеют очень важное значение. Да. То есть для Бога, для моего Бога нет незначительного служения. Вы знаете, это очень добрая весть. Если для Бога нет незначительного служения, для него одинаково важно, вы представляете, для него одинаково важно, вот этот Левит, как он несет эту э, досточку, которая очень важна для святής, как он ее несет, куда несет, и кто ее несет, куда несет. И точно так же для него важно, кто руководит. То есть для него и этот человек, и Моисей Сам и Аарон в том числе. Каждый имеет свой смысл, свое значение, свое назначение и свой, свой вес. То есть это означает, что если я служу для Господа в
1: церкви, скажем, я электрик,
0: и я вовремя вот лампочку вкручиваю, да, Бог это оценивает, очень высоко оценивает.
1: И оценивается это абсолютно таким же образом, как бы оценивалась проповедь того же пастора выходящего и проповедующим под этой лампочкой. Совершенно верно. Что бы ни было. Интересный,
0: интересный опыт. Не так давно я посещал из, один из наших унионов в Южной Америке. И они пригласили бывшего руководителя этого униона поделиться, как они организовывали работу в церкви. И для меня было весьма интересно услышать, как этот теперь пастор-пенсионер, бывший руководитель униона, рассказывал, что когда он пришел, когда его избрали руководителем униона, первое, что он сделал, это меня весьма удивило, но в этом есть особый смысл, имеющий отношение именно к книге чисел. Он сказал следующее. Он говорит, когда меня избрали на работу руководителем униона, первое, что я сделал, я пригласил руководителя отдела информации. И дал ему следующее поручение. И я говорит, ему поручил: пожалуйста, проедь по всем церквам, посети каждую церковь, и посмотри, где что не так лежит, где что не почищено, не вымыто, посмотри, что в кафедре, как там на полочках псалмы лежат, как там, посмотри э, за э, углами, посмотри в туалетных комнатах, и все это засними и привези. Казалось бы, удивительно. И этот руководитель проехал по всем церквам этого униона, э, отдела информации, и привез очень большое количество фотографий. Информации. <свят> информации и что они сделали? Они э, на следующей встрече всех пасторов показали все эти фотографии, не называя конкретного э, города и места расположения той или иной церкви. Но показали. показывают э, одну церковь. Фасад давно не покрашен, уже облазит краска и так далее. Затем показывают церковь, где в кафедре беспорядок. Там показывают, где очень много пыли. Там показывают... И все эти не дали, все они показали всем пасторам, И они сказали, как мы можем представлять красоту нашего живого, реального Бога, поклоняться Ему при вот этих вот, в таких казалось условиях. бы, незначительных. В таких Хотя церковь у нас растет, и эта церковь действительно быстрорастущая, это у нее быстрорастущий, и в то время был. И они попросили всех пасторов навести порядок. элементарный порядок в церквах. И затем определили время, и через год этот руководитель, он отправляет опять руководителя отдела информации проехать по всем этим же местам и сфотографировать все те же mm -hmm. места, так называемые, запущенные. И на следующей встрече они показали одну фотографию другую, и они увидели разницу. То есть, другими словами, они показали он показал от руководителя понял, насколько это все-таки важно. Потому что мы служим Богу, который является Богом порядка, Богом устройства, у него. Каждая мелочь, каждая деталь имеет значение. И как мы можем восхищаться таким богом в грязи, как мы можем ему поклоняться, когда у нас э, не почищено э, в церкви, когда у нас э, стулья не почищены и так далее и тому подобное. Потому что бог есть бог устройства порядка. Что интересно, угу. во многих э, африканских... Э, поселениях, и не только в Африке, это было замечено и в Новой Гвинее и так далее, в тех местах, где очень большое количество обратившихся христиан, которые, допустим, вчера были еще последователями различных языческих, языческих религий, хри. а сегодня стали христианами. Да. Первое, что отличает эти населенные пункты, это устройство их домов.
1: То есть,
0: когда человек становится христианином, начинает вся
1: внутренняя чистота она
0: начинает проявляться внешне. Совершенно верно. И это очень важно, потому что все меняется. И это видно, это можно прочитать, и можно посмотреть на улице, уже видно, кто живет там. И это очень важная деталь. Для нашей семейной жизни это тоже очень важно. Иногда мужчины они склонны не обращать внимания на маленькие детали, но женщины, например, они больше склонны обращать внимание на каждую важную деталь. Бог же, наш Бог, тот, который обращает внимание на каждую деталь. Он воспитывает нас. Поэтому здесь мы можем многому научиться, когда мы говорим о нашей церкви, когда мы говорим о нашей организации. Она должна быть простой, угу. структура. Она должна работать на цель, но она должна быть очень четко спланирована, эм, стройно должна идти вперед и совершать ту работу, которую Господь делает. Обращаю внимание на каждую, каждую деталь. И каждый в этой системе имеет одинаково важен. Да. Будь это охранник, будь это э, убирающий, следящий за чистотой, или проповедующий, или руководитель. или руководитель, все имеют очень важный статус в глазах, э, в глазах Божьих. Вы, наверное, слышали... Э, этот э, рассказ о выдающемся органисте, который в начале 19 века по Европе э, давал концерты, но в тот момент не было органов этих электрических, то есть воздух накачивался вот этими mm -hmm. специальными такими э, мехами, и нужно было работать усиленно кому-то, чтобы нагнетать этот воздух. И вот рассказывают об одном э, выдающемся музыканте, который органисте, который э, э, давал эти концерты. И он не возил с собой постоянно человека, который накачивал, нагнетал этот воздух, а из местного населения. Обычно с подростков он кого-то брал, платил немножечко, и ребята с удовольствием качали ему, нагнетали этот воздух, и он э, давал эти концерты. И вот в один момент он дает этот концерт, и получилось очень хорошо, было очень много присутствующих и так далее. Овация в зале после завершения этого концерта. И этот э, подросточек, который помогал, э, всю дорогу качал да. и, в общем-то, обеспечивал воздухом работу этого органа. В конце подошел к этому органисту и э, вместе с ним хотел всегда быть. Когда народ благодарил его, он рядом стоял. Да. Хотя его никто не благодарил, но он хотел хоть рядом стоять. Затем он пошел в гостиницу вместе с этим органистом. Этот органист уже не знал, как от него делся. Что ты за мной ходишь? Он обращается к органисту и говорит, ну правда же мы дали хороший концерт сегодня? Какой концерт? Я дал концерт, ты там просто это... На следующий день опять концерт, он дает концерт, и этот же мальчик там работает. И вот самый важный момент, когда... Идет кульминация такой а аккорд, а крещендо. И в этот момент вдруг мальчик перестал качать. Да -да -да. И э этот э органист удивляется, почему, в чем такое, в чем, в чем дело. И вдруг этот мальчик выглядывает из-за угла и говорит, правда же сегодня у нас не очень хорошо получилось. <свят> То есть это говорит нам о многом, да, что да. каждый важен. Вот для органиста этот мальчик был никто. Подумаешь, <свят> это я, вот мои таланты. А на самом деле, если этот мальчик не будет качать, все твои таланты, все
1: твои, все это ничто. Да, в глазах Бога мы все, мы все... И вот в глазах Бога этот порядок, он, он состоит не из отдельных личностей, которые являются лидерами или еще что-то, а это все вместе. Все вместе, как вот вы говорили, левит, который несет и маленькую досточку, и левит, который несет ковчег завета, они одинаково важны для Бога. Совершенно верно. И э, очень э, важно это иметь и
0: подчеркивать всегда, и это э, должны понимать не только... Э, это, скажем, добрая весть для э, членов церкви, можно в этом смысле сказать, но это и важная вещь для служителей и для руководителей. Вот в этой стройной структуре каждый должен понимать значимость и особую ценность каждой личности. Мы не можем ходить по головам, мы не можем игнорировать и смотреть это как вот на толпы народов. У Бога нет толп народа, у Господа есть каждая отдельная личность. И она настолько цена в глазах Божьих, что... Что бы этот человек не делал для Господа, самое незначительное, он это рассматривает как что-то весьма важное. И вот когда посмотришь на такого Бога, который так относится, потому что Бог наш руководитель, Он же глава церкви, да? Да. Он руководит всеми нами. Сегодня Он мне поручает делать одно, Вам поручает другое, завтра Он может поручить мне что-то другое, Вам что-то другое и так далее. Это все в Его планах. Это Он руководитель. Но как хорошо служить такому руководителю, когда знаешь, что что бы я ни делал, он все оценит, каждую незначительную деталь. И поэтому это должно помочь нашим людям там, где мы находимся, когда мы что бы мы ни делали, видите что-то не так, сделайте это, как для Господа. Угу. Бог это оценит. Руководитель здесь земной может не оценить. Да, но для Господа. Но для Господа Господь обязательно оценит. И поэтому, когда мы смотрим на книгу чисел, она нам представляет вот такого Бога. И это нельзя не заметить. Бог устройства, mm -hmm. Бог порядка, Бог, который любит организацию, структуру. И в этой структуре, в этой организации Он является главой, Он является руководителем, Он является воспитателем всех. Для Него все одинаково важны. Значимость каждой роли может Очень. быть в глазах людей иной, разной. Но в глазах Божьей, Божьих каждая незначительная деталь высоко оценивается. И Это мы позже увидим. Потому что Господь видит и знает каждое движение не только мыслей, но и сердца, да? но и того, что, что стоит за, за нашими мыслями. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber. По номеру плюс 7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории российской федерации номер 8 800 100 ровно 1844 44 8 800 100 ровно 18 44